0: Som till exempel Esty i Anorthodox, hon förväntas ju vara en husfru. Hon förväntas spela den sociala rollen och ha den typen av önskningar som en husfru har. För att det är det som hela samfundet är uppbyggt av i Anorthodox. Det förutsätter att alla medlemmar spelar sina sociala roller istället för att utveckla sin, sina egna individualiteter. X. Jesus lever. Dina synder är förlåtna.
1: X-Vangeliet. Jesus lever. X-Vangeliet. Serien Unorthodox ligger högt på Netflix topplista just nu och får både pris och beröm. Den är baserad på författaren Deborah Feldmans bästsäljande memoar från 2010 Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Och den handlar om hennes egen resa från en uppväxt i Brooklyn i en sattmar gemenskap grundad av överlevare från förintelsen. Hon uppfostrade sig av sina förföräldrar med Yiddish som modersmål i en tillvaro präglad av både värme men också av strikta regler. Hon kämpade ändå alltid med en typ av inre splittring och kände sig aldrig riktigt hemma i sitt sammanhang och bryter därför med gruppen. Hon hamnar därefter utanför gemenskapen utan sekulär utbildning eller sociala koder med en längtan efter att skapa egna regler. I Netflix-serien heter huvudkaraktären Etsy och genomgår en liknande resa. Den berättelsen är dock lite omskriven, även om den bygger på Feldmans egen berättelse. Och den här serien har självklart inte gått förbi obemärkt på grund av eh, sitt ganska laddade innehåll. Och jag och Anna som gör Exvangeliet och många andra i liknande situation känner igen sig i, i det här efter att ha lämnat en religiös eller ett liknande sammanhang. Idag har Exvangeliet därför vårat första samtal på distans. Jag säger välkommen till jasper Marchet, filosofie, filosofiedoktor i filosofi. Välkommen.
0: Stort tack. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få Super, vara
1: med. Trevligt och väldigt intressant. Jag ser fram emot det här samtalet. Vill du berätta någonting mer om dig själv? Var, var kommer till exempel intresset för den här frågan ifrån?
0: Jag är... Filosof. Disputerade på en avhandling i filosofi på Tjomliga Tekniska Högskolan. Jag är intresserad av politisk filosofi och tillämpad etik framför allt. Så jag jag tycker om filosofi som har med liberalism att göra. Liberalismens idéhistoria till exempel. Mitt intresse för just individualism uppkom egentligen när jag skrev min, min avhandling- Och jag skrev om ett problemområde inom bioetiken som handlar om hur läkare och forskare bör förhålla sig till patienter och forskningsdeltagare. Det normala i det sammanhanget är att det krävs så kallat informerat samtycke från patienten eller forskningsdeltagaren innan man genomför en medicinsk eller vetenskaplig intervention som till exempel att påbörja en behandling då måste man ha samtycke och då är en fråga, varför krävs samtycket bara från patienten eller forskningsdeltagaren vi vi, vi skulle ju kunna kräva samtycke från till exempel familjen eller släkten eller samhället men så varför sätter vi då patienten eller forskningsdeltagaren i centrum då, då tänkte jag att det tror jag beror på att vi är individualister och det är egentligen en en ganska banal insikt vi tycker att den enskilda människans samtycke är viktigt just för att vi är individualister och då började jag forska om Individualismen som sådant, vad är individualism och vilka alternativ finns det och står det några fundamentala värden på spel när vi främjar eller motarbetar individualism? Så där så uppstod mitt intresse för de här frågorna.
1: För några dagar sedan så skrev du en artikel i Aftonbladet. Onsdag den 15 april. Och den hade rubriken- Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar. Konflikten i Unorthodox har djupa filosofiska rötter. Och finns även här. Och i den så skriver du bland annat att- Unorthodox bygger på konfliktlinjen mellan individen och kollektivet. Mellan individualism och konformitet. Denna kamp mellan olika moraliska system och tankesätt- har djupa filosofiska rötter- och att vi sympatiserar så djupt med Etsy. Efter, och vi sympatiserar så djupt med Etsy eftersom vi är individualister. Det är också därför vi stöttar henne när hon bryter sig fri från gemenskapens makt. Skulle du vilja berätta mer om det? Vill du utveckla den tanken? Vad är individualism egentligen?
0: Ja. Jag tänker på individualism som ett samlingsnamn för ett har olika moraliska uppfattningar. En sån uppfattning gäller konflikten mellan individualism och kollektivism. Då ställer man sig frågan, är den enskilde människan eller är det kollektiv som hon ingår i viktigast? Då har vi exempel på kollektiv, familjen eller nationen. Enligt vissa så har sådana kollektiven ett värde i sig, en o, ett oberoende värde, eller ett värde som är oberoende av de människor som ingår i kollektivet. Så det blir en konflikt mellan individen och kollektivet. En, en annan uppfattning som ingår i individualismen gäller, en, gäller mellan individualitet och konformitet. För det tycks som att det är värdef- vi tycker vi är ganska individualistiska i våra samhällen som sagt och vi brukar tycka att det är ganska viktigt att man får leva så som man själv vill leva att man ska få förverkliga det man anser är sin, sitt rätta jag och följa sin egen vilja i livet och blomma ut och bli den människa man själv är så att säga men, men så kan man också ha å andra sidan den konformistiska tanken eller likgiltighetstanken att vi ska att vi istället ska –fylla de sociala funktioner som är viktiga för kollektivet. Som till exempel Esty i Unorthodox. Hon förväntas ju vara en husfru. Hon förväntas spela den sociala rollen och ha den typen av önskningar som en husfru har. För att det är det som hela samfundet är uppbyggt av i anorthodox. Det, det, det förutsätter att alla medlemmar spelar sina sociala roller- istället för att utveckla sin, sina egna individualiteter. Så det är den, det är den andra aspekten av individualism. Och så, jag tycker det finns en tredje aspekt också som jag inte har nämnt tidigare. i, Åtminstone inte i den här artikeln nämnde jag inte det. Den, den gäller alienation. Och då, om vi tittar på Esty- så, så tycks det inte som att hon har en riktigt djup och personlig koppling till det sammanhang hon befinner sig i, i det ultraortodoxa samfundet. Hon, 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 hon är inte där och upplever att hon vill vara där. Att det, är att det har med henne att göra. Hon upplever sig själv som alienerad. Jag kan tänka mig att man om man tittar att Om man föreställer sig hur det är att leva som Esty- så är det nog som att se ett slags skådespel utspela sig framför sig- som man inte själv riktigt deltar i. På riktigt hela vägen in, så att säga. Och då kan man uttrycka det som att Esty är då alienerad. Hon, hon har inte djup och personlig koppling till sitt sociala sammanhang- och sina sociala aktiviteter. Och ett sätt att uttrycka den alienationen på är att hon är inte en fullständig individ där- för, för att vara en hel och fullständig individ måste du vara icke-alienerad. Du måste ha en personlig koppling till dina sociala sammanhang. Så det är den tredje aspekten av individualism, som, så som jag föreställde mig begreppet. här.
1: Ja, jag kopplar ju direkt till mina egna erfarenheter och hur jag upplevde mitt sammanhang. Så det, det tror jag Väldigt intressant att själv sätta sig och fundera på, på de här punkterna som du pratar om. Och, och just vad det innebär. Vad individualism faktiskt kan betyda.
0: Ja, och hur viktig du? är.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja, superviktigt. Vi går vidare. Du skriver vidare om. Jag är inte som andra flickor, säger Esther till sin blivande man Janki När de paras ihop av sina familjer. Annorlunda är bra att svara Janki, men det tycker han egentligen inte. Den konservativa Janki tillåter visserligen att hon spelar piano i hemlighet, men världen han lever i är inte stor nog för individu- individualisten Estu. Därför flyr hon. Och då undrar jag, menar du att hon på något sätt är individualist som person trots sin omgivning? Förstår du min fråga?
0: <laughs> ja, det, det tror jag det. Den, den kopplar jag också till den här riktigt djupa filosofiska frågorna om vad, vad är man kan man skapa sig själv eller ja. är man en produkt av sina sociala sammanhang mm. så det jag tänker på när jag har frågan är om hon är individualist som person trots sin omgivning jag tänker på Estri att hon, hon tycks ha ett, ett driv eller kanske en längtan och den kan beskrivas som individualistisk hon, hon upplever inte den här personliga kopplingen till samfundet och den sociala roll hon förväntar att spela. Hon känner sig begränsad av traditionernas ramar och hon söker sig utanför dem. Och därför jag tror att det är rimligt att beskriva Estus drivkrafter som individualistiska i alla fall. Så kanske det, det gör, jag, jag skriver i artikeln att hon är individualist och det tror jag är en, en, en rimlig sammanfattning av hela det idépaketet om hennes drivkrafter.
1: Mm. Jag har kommit fram till att det är väldigt många kreativa människor som jag har fått kommit i kontakt med som har genomgått en väldigt liknande upplevelse av att, av att, av att ha ett driv av att liksom vilja vara kreativ och vilja utveckla, utveckla sig på något sätt. Och ett är ju också en kreativ person, hon är ju musiker en liten bara undran tror du att någonting sånt skulle kunna ha en koppling en, att det finns en sån slags starkare individualistisk drivkraft hos personer som har ett, en slags kreativ ut, uttryckslängtan
0: Det är väldigt intressant att fråga sig, det finns filosofer som har menat att Individualism och kreativitet är djupt förankrade med varandra, djupt ihopkopplade. Så att um, icke-individualistiska sammanhang hämmar kreativitet. Och att det först är ett individualistiskt sammanhang som man förmår förverkliga den kreativitet som ligger inneboende i människan. Och kreativiteten gäller då i flera olika sätt. Inte bara, eller ett sätt att vara kreativ på är att. Vara konstnär eller musiker som är ett till att få utlopp för kreativitet. Men som människor är vi kreativa på många andra sätt också. Vi, vi kan leva olika kreativa liv, till exempel. Någon som upptäcker och ser möjligheter runt hörnet och vågar gå den vägen och koppla ihop olika sammanhang och, och förflytta sig i världen på ett, på ett sätt som, som framstår som just kreativt. Du är en kreativ levnadsmänniska kan vi vilja säga till vissa. Och det är också en typ av kreativitet som behöver individualism för att kunna blomstra ordentligt. Och sen när vi vi är kreativa i hur vi smyckar oss själva, hur vi klipper oss själva. Om vi tittar på Nordkorea, det kanske är en myt, men det det sägs ju att det finns 18 godkända frisyrer till exempel- (laughs) det är konformiteten som slår ner på individualiteten där mm. och kreativiteten. Mm. Så jag tror absolut att det finns en, en, en koppling mellan kreativitet och individualism på flera olika sätt och flera olika nivåer också.
1: Jag är personligen så byter jag frisyr ungefär en gång i månaden och även färg. så jag, är <laughs> kanske, inte, jag kanske är en sån som inte passar in riktigt i sådana miljöer som inte tillåter gör... det. Ett tecken på individualitet. Alltså. <laughs> Eventuellt. Så vidare så skriver du att en orthodox påminner oss om en världsbild vi svenskar tar för given. Individualismen är så djupt rotad i oss och vårt samhälle att vi inte ser den. Liksom fiskens inte ser vattnet. Är det så tror du att vi är blinda? Och vad kan det få för konsekvenser för oss?
0: Jag... Jag tror att vi är lite blinda, vi är lite bortskämda i Sverige. Vi ser inte alltid hur bra vi har det. Och en av de sakerna vi tar för givet är just individualism. Men vi tar det som självklart att vi ska få göra våra egna studieval eller karriärval. Eller välja våra partners själva. Det är sådana självklarheter för oss att vi inte ser att det är individualistiska uttryck. Och att det är just den individualismen som skyddas av våra liberala rättigheter och den liberala kulturen. Och det är ju lite så att den som inte vet vad hon har förstår ju inte riktigt hur värdefullt det är förrän det tas från henne. Och det finns ju idag ideologiska krafter som vill nedvärdera individualismen till, till förmån för olika konservativa eller nationalistiska gemenskaper till exempel. Och om de ideologiska krafterna lyckas få politiskt genomslag, då kan det ha oönskade effekter. Vi, vi kan ju bara spekulera vilken faktisk politik det skulle resultera i, men kanske vill de återinföra sambeskattning av hushåll så att eh, vi tar bort tanken om att skattetekniskt förhålla oss till människor som individer. Det skulle troligtvis innebära att fler kvinnor behöver stanna hemma för att familjehushållskassan ska funger- gå ihop. Kanske vill nationalistiska krafter tvinga skolbarn att svära trohetsed till nationen och leder dem in på en bana i livet som främjar nationens intressen snarare än deras egna och så vidare. Så det är nog först när sådana realpolitiska händelser träffar oss- som vi förstår vad vi faktiskt har gått miste om när vi inte har försvarat individualismen. Men som tur är, i min mening då- så ser vi inga reella hot mot individualismen idag. Men vad vi ser är just ideologiska krafter. Vi ser debatt och vi ser en, olika akademiska förlag publicera böcker om anti-individualism och så vidare. Men det, det är fortfarande ideologi snarare än politik som det här utspelar sig på.
1: Ja, vad intressant. Jag som är uppväxt i inte, inte ett så jättesuperhållande mega konservativt liksom, samfund så men, men som ändå betonar gruppen och gruppens upplevelser och gruppens tankar och, och värderingar väldigt starkt så jag när jag pratar om det för 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 andra som som kanske har mer av den här, inte är van vid ett ett typ av religiöst grupptänk eller hur man nu ska uttrycka sig. Så upplever jag att väldigt många kan ha ha svårt att att leva sig in i det. Jag upplever att det kan vara svårt att förklara, förklara det här värdet av att få känna sig som... att man får bestämma helt själv och man får ta egna beslut utan att man har den här rädslan för att, för att göra fel eller man ska säga, utifrån regionens och man ska säga, den religiösa gruppens sätt att tänka eller Guds sätt att tänka alltså att jag är inte min egen person, vi pratade väldigt mm. ofta om det, att, eller det pratades ofta om att du ska fylla dig själv uh, you must uh, decrease and God must increase uh, och där där finns ju väldigt liten plats för individen eller mitt, mitt jag liksom. Mm.
0: Individualiteten som hemma. Och ja,
1: ja, precis. Och, och det där kan vara så svårt att förklara ibland. För någon som kanske alltid har fått känna sig lite mer så fri i att utveckla sig själv. Ja.
0: Men kan inte till exempel en serie som har unorthodox vara ett steg på vägen då för att illustrera den känslan och gestalta den?
1: Det kan det verkligen. Och jag tror att det är superviktigt med sådana här typer av berättelser. Mm. Ehm, och, och det är ju alltid svårt att, att få dem att bli nyanserade. Men, men samtidigt så måste det också få finnas det här uttrycket för den här bilden av den här kontrasten. Det blir så kontrasterande. Etsy speciellt, liksom, hennes upplevelser- i, i, i den där gemenskapen. Och så kommer hon ut i något annat. Det blir en, en stor krock. Liksom. Mm. För mig upplever jag inte- att det har varit lika stor krock. Alltså, det har varit en mer en psykologisk krock för mig. På många sätt. Mm. Eh, och, och den ser man inte lika mycket- i, i uh, unorthodox. Man ser ju mer det här tydliga- Liksom, det yttre på något sätt. Mm. Men, men det pågår ju en lika stor eh, omvälvande process inuti en själv. Liksom.
0: Ja, eh, och jag tror att
1: sådana här grejer kan hjälpa väldigt mycket. Att, att man får fundera på och identifiera sig. Och känna att ah, jag känner igen mig i den här känslan eller den här upplevelsen. Även om den kanske ser annorlunda ut. Så det mm. tror jag absolut...
0: Jag tänker ändå att skaparna av Anorthodox utan att ha de här erfarenheterna själv. Och när, när du säger det så, så låter det ju naturligtvis uppenbart som att det är den inre upplevelsen som är den stora upplevelsen i det hela um, frigörelsen så att säga. Men man ser ju ändå i Anorthodox hur till exempel hur kläderna ändras. Hur hon, Ester går och köper ett par jeans till exempel. Och, och hur plötsligt hon spelar musik inför andra och det välkomnas, det tillåts. Så det är de här yttre sakerna kan ju då symbolisera den inre kampen- och den förändring som sker inuti in henne. För Det är ju svårt att fånga på film naturligtvis. Men ja, det det fint, jag,
1: jag känner igen mig just nu när man såg... Att, eller så här. Anna som, som jag gör podden med- hon är ju från en mormon, mormonbakgrund. Och där spelade kläderna betydligt mycket mer större roll- än i mitt fall. Man, man fick inte ha... Man fick inte ha linne på sig till exempel. Så att för henne att sen ta på sig ett linne... Eh, arm, ...armlöst linne... ...var ju kanske en liknande liksom, grej. Eh, jag känner mig ju väldigt berörd när jag såg henne- ...ta av den här peruken eh, i vattnet där, ...när hon går ut i, i vattnet och tar av sig. Men det, det var mer en så mm. symbolisk känsla kanske för mig. Nästan som en, som en, en andra dop eller en, en omvändelse. Det kändes som en väldigt symbolisk scen-
0: Ja, det tar, den utspelar sig i vattnet också. Den ja, ja. sänker sig ja. ner i vattnet. Så att det, det blir ja, verkligen utlika. Ja.
1: Du tar också upp i din text en essä av Joel Halldorf. Um, mm. Från Expressen Kultur, 3 oktober 2019. Och Joel Halldorf är ju docent i kyrkohistoria vid Teologiska högskolan i Stockholm. I den här essän så skriver han om att dagens liberalism gör oss olyckliga- och han skriver också om individualismens fragmenterade princip som fräter sönder gemenskap. Och du skriver då att de här åsikterna mest bara är ord och intellektuella övningar. Men att i en unorthodox har de förverkligats. Vad menar du med, med det?
0: Ja, när de som menar att individualismen gör oss ensamma och olyckliga. Det finns två sätt att... Att, att tänka på det påståendet det ena är rent faktiskt faktamässigt är vi, eh, blir vi lyckligare eller olyckligare av mer individualism och tittar man då på vetenskapliga undersökningar så tycks det inte alls som att vi blir mer olyckliga eller mer ensamma av individualism tvärtom så stärker individualism exempelvis socialt kapital så att vi blir mer tätare sammanlänkar med vårt omkringliggande samhälle ju mer individualistiska vi blir um, åtminstone till någon, någon punkt antar jag um, men, men så den rent faktabasen för påståendet att individualismen gör oss ensamma olyckliga den är väldigt svag i själva verket så är individualismen någonting gott i de bemärkelserna men jag tror, om när jag tolkar exempelvis Haldorf, och jag har inte läst allting han har skrivit, han har också skrivit en bok om det här som inte jag har läst så att jag, jag ska, man ska vara försiktig med min tolkning här Men men Haldorf och andra som förespråkar mer kollektivistiska idéer de tycks ha ett kollektivistiskt ideal framför sig och i det här idealet som då bara finns i teorin skulle vi vara väldigt, väldigt lyckliga och och inte alls ensamma så så då, då kan vi säga att individualismen gör oss ensamma och olyckliga i jämförelse med vårt hypotetiska ideal som är jättefantastiskt och en sån tänkare som har uttryckt just den tanken är Karl Marx. Han, han, han menar ju att kommunismen skulle frigöra människan fullständigt. I kommunismen kan vi vara helt fria och kreativa individer som förverkligar våra individualiteter. Men han skrev aldrig ut vad kommunismen var i mer detalj. Det, var, det förblev en abstrakt idé i hans teorier. Och när senare politiker försökte att förverkliga kommunismen så blev det rakt motsatt. Det ledde till förtryck och det ledde till eh, kollektivism som, som hämmade individen. Så att vi ska nog vara försiktiga med att tro att vi ska utvärdera individualismen efter olika hypotetiska ideal. Det är bättre om vi tittar på verkligheten, datan. Vad händer med individualismen enligt vetenskapen? Det är så vi ska eh, tänka på individualism. Och därför säger jag då, i, i artikeln, kanske lite hårt, men det är debatt. Att de här åsikterna de är mest ord och intellektuella övningar. Det är ett sätt att sammanfatta det jag just sa här.
1: Mm. Mm. Ja, men sen skriver du också att samfundets medlemmar inte är onda. Vilket jag, jag tycker att det är en väldigt viktig poäng- Uh, för att det, det kan ju lätt utmålas så i, i liksom, att det blir en sån gott och ont uh, uh, bild i, i just i den här serien också uh, men du undersöker också att det inte krävs onskefulla avsikter för att åstadkomma onska. och vad menar du med onska i det här
0: fallet då? Här tänker jag då på olyckliga utfall uh, oönskvärda former av samfund och samhällen. Jag tror att om de som tänker på sig själva som kollektivister faktiskt fick sin vilja igenom så skulle vi det skulle bli ett olyckligt ett oönskvärt samhälle. Och det, det betyder ju inte att de som vill ha kollektivism de behöver inte vara onda för det. Jag tror att Joel Halldorfen en fantastisk människa, det är mitt intryck av honom, jag tror inte det finns ett gram ondska i den karen, men jag tror fortfarande att om, om, om hans likar och om många som andra som tycker som honom fick bestämma helt och tror att vi skulle få någonting, ett samhälle som många av oss inte vill ha som jag tror det finns goda skäl att, att försöka ja, hålla oss borta från ungefär så tänker jag på ondska Vad Här, menar du
1: med, hur, hur skulle ett sånt samhälle kunna se ut menar du?
0: Ja, det finns många olika typer av kollektivism, och någon, jag tror det var Expressens kulturredaktör, heter hon Karin Olson, tror jag. Hon twittrade någon sarkastisk, slängig tweet om min artikel om att jag tror att alla som inte är individualister blir or- ultraortodoxa judar. Något sånt där. Det är ju naturligtvis inte någonting sånt jag har i åtanke. Men. Det här ultraortodoxa samfundet- är ju ett exempel på kollektivism. Kommunismen är ett annat exempel på kollektivism. Och det som ibland inom filosofin kallas för kommunitarianism- där samfundet betraktas som mer värdefullt än individen- utan att man nödvändigtvis förbinder sig till- socialistiska produktionsfaktorer till exempel. Det är också en typ av kollektivism. Så att vi kan landa i kollektivistiska idéer- på många olika sätt. Och just nu så tror jag att det, det största- realpolitiska hotet från det kollektivistiska hållet. Det kommer från nationalister, konservativa nationalister, de som vill motverka globalisering och isolera olika nationella kulturer utan att det ska ske några utbyten mellan kulturer och att de som befinner sig i kulturerna ska bidra till att främja den här kulturen så att vi ska bara stimulera den här sortens konst och och så vidare. Där, där ligger den kollektivism som jag tror att vi ska vara som mest försiktiga inför. Och det, är ju, det har ju ingenting med religion att göra. Det är ju politiska idéer.
1: Du skriver om, om när karaktären Moishe och Yanki åker för att hämta hem Etsy. Hon har rymt då. Och han blickar ut över sam- när, –när han blickar ut över samhället ser han inte människor– –utan medlemmar och icke-medlemmar, skriver du. Eh, han ser olika gemenskaper och inte olika individer. Och det här kan jag relatera till eh, både att jag själv har tänkt så, skulle jag säga. Eh, men också den här känslan av att när jag har lämnat min grupp– eh, så, så är jag en sån- som har lämnat gruppen. Mm, att jag- det att jag, 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 tänkt, eh, jag tänker att andra tänker så här om mig- för att jag också har tänkt så själv. Om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, att jag inte är någon annan- än en som behöver komma tillbaka. Mm. Eh, så det är en väldigt så reell- upplevelse som jag tror att väldigt många kan känna igen sig i.
0: Hur var det innan? Förlåt, får jag, får jag fråga? Mm. Hur, hur upplevde du det här innan? Tänkte du på dig själv som en gruppmedlem förut i första hand och en person för, i andra hand? Eller hur, hur tänkte du på dig själv?
1: Ja, en väldigt bra fråga. Jag är ju uppväxt i, i kyrkan. Jag är uppväxt som um, karismatisk kristen skulle jag säga. Och det, det är så svårt att skilja på, på det där. Jag var ju... en, alltså min, min viktigaste identitet var att jag var kristen, skulle jag säga. Så på många sätt, om man, om man säger att det är att, att se sig själv- som att först och främst tillhöra gruppen- så skulle jag nog säga det. Det var min, det var för, först kom att jag var kristen- och sen kom att jag var jag. Det sista jag in, övergav, när jag lämnade min tro- det var ju just... Sluta kalla mig för kristen. Att jag inte längre tillhörde den gruppen av människor som tror på Jesus helt enkelt. Så ja, jag skulle säga att det finns, fanns en väldigt stor identifikation med gruppen.
0: Det, det blir ett sådant tillfälle då man måste ställa sig frågan Vem är jag? Och det är kanske den största frågan man kan ställa sig. Och man har, om ens svar på den frågan genom hela livet har varit Jag är en typ av person som kan identifieras med de här olika identifikationsmarkörerna som alltså religionstillhörighet, eller, eller längd, eller vikt, eller hudfärg eller vad det kan handla om. så alltså, Plötsligt behövas besvara vem är jag-frågan med hänvisning till sig själv. Och det som är kvaliteter som är unika för just en själv, det är en otrolig omvälvelse rent psykologiskt. Jag kan förstå att det är en tuff resa, verkligen.
1: Ja, för det jag har velat prata om också i den här podden, det är ju just att Du behöver inte ha lämnat en destruktiv sekt för att ha de här upplevelserna. Du kan ha varit i ett väldigt fint sammanhang med människor som är helt harmlösa. Inte destruktiva på det det sättet utan du kan ha haft en jättebra tillvaro. Men sen så ändras din övertygelse. Och det betyder också att väldigt mycket annat i ditt liv... till en stor del identitet- i, liksom måste nästan byggas upp igen. Eh, och, och det där är jätteviktigt- tycker jag att understryka. Och det är därför också som jag, som jag vill prata om- om de här problemen i ett lite bredare, bred, ett lite bredare plan. Att inte bara prata om den här- eh, destruktiva gruppen- utan även att bara ha lämnat en grupp- som har varit väldigt mm. identitetsskapande. Det eh, kan vara väldigt jobbigt- och det det vet jag ju många, jag har ju varit i kontakt med väldigt många- som har lämnat ja, mer vanliga frikyrkor då- eh, som, som går igenom sådana här eh, känslor och, och upplevelser. Eh, man, blir, man blir liksom tonåring på nytt lite. <laughs> Sådär mm. hamnar liksom i någon slags tonårsperiod- av att frigöra sig själv.
0: Man har också, jag märkte i-, i eh, i religiösa sammanhang hur många som har blivit kristna har upptäckt någonting som de att de vill uttrycka sig själva med hjälp av kristendomen som identitet så att de, de alltså att förälsningen blir deras individualitet, deras uttryck för deras individualitet nu, nu tänker jag på mig själv i första hand som kristen de gör den omvända resan liksom. och, och jag tror nog många kan tycka att det är värdefullt också att men då är det, tror jag på individualistiska grunder också att det, det, det är deras grej just
1: nu. <laughs> ja men absolut och, och det, man kan absolut ha en, 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 en sån upplevelse åt andra hållet. Och det respekterar ju jag absolut. För mig har det ju varit just det där att, att jag har varit uppväxt i det. Så jag har liksom mm. inte haft valet från början. Man pratar väldigt mycket om ett val inom, inom min tro som jag kommer ifrån, att, att du väljer att tro, du väljer eller du väljer inte eh, och jag har ju liksom, måste omvärdera det här med, är det verkligen ett val att tro på mm. någonting eh, och det har varit väldigt viktigt för mig, att, kunna, att faktiskt kunna få ifrågasätta, men vänta nu jag har inte alls valt det här utan, utan jag blev övertygad om någonting annat och för mig, för de, för mig var det viktigt liksom att att få följa den övertygelsen. Men det blir så laddat när man pratar om just det. Att du väljer eller du väljer... Du väljer det blir ju som att man väljer bort både sin tro och gruppen och allting. Men det är en ganska smärtsam process. Så det är ju inte någonting man med glädje går in i om man säger så.
0: Nej, men val kommer ju också till exempel ansvarsutkrävande. Du du kan ju inte kräva av någon som inte har gjort ett val att de ska ta ansvar och klander eller beröm för sina handlingar. Det det är just valet som gör oss till ansvarsmöjliga agenter, säger vi i moralfilosofin. Det är valet som gör det möjligt att ställas till svar för någonting, ta ansvar, få beröm. Ära, sig. det kommer ur valet alltid ihop där.
1: Ja, men idag, fredag den 17 april- så skriver Joel Halldorf då igen- en artikel i Expressen Kultur. Eh, och det var den jag vaknade upp till i morse. <laughs> Vilket gjorde att jag tänkte att- det här tycker jag att vi ska prata om, du och jag. Eh, så därför så vore det ju superbra- att vi kunde höra det här samtalet nu direkt- och Joel säger där att eh, han har fått nog av hyllningarna till den här Netflix-succen. On Orthodox. Och menar att det är ett problem att den svenska medelklassen ägnar den nuvarande karantänen åt detta drama. Han jämför den så kallade hysterin med A Handmaid's Tale. Som man kallar för ett irrelevant samtidsdrama. Och han tycker att problemet ligger i berättelsen. Alltså... Den uttjatade historien om en ung person som förtrycks av en sekt men bryter sig loss och blir en modern frigjord människa. Vad vad har du för tankar om det citatet, det sista där?
0: Jag tror ju att det är en relevant förberättelse för många. Det det tycks som att den här hela podden, den den träffar ju rakt in i hjärtat här på något vis så så att... uttjatat eller inte jag, jag tycker inte att det är uttjatat och jag tycker fortfarande att det tycks vara relevant men jag är ingen stor tv-konsument heller så det <laughs> finns säkert många serier där ute som jag inte har sett men jag skulle gärna personligen uppskatta en liknande berättelse om någon som bryter sig loss från exempelvis klan och hedersstrukturer som inte alltid är religiöst eller teologiskt betingade det finns säkert sådana historier redan, men det, det är väl någonting som jag tror att många också skulle uppleva som relevant att berätta idag.
1: Ja, men absolut. Och jag tror att den här att det skulle vara uttjatat. Eh, jag kan förstå vad han menar på sätt och vis. Eh, sam, alltså, för mig, som sagt, så, så är ju den här uttjatade historien, det handlar väldigt mycket om det här att det är en destruktiv sekt- någon bryter sig loss och det är dramatik och det blir liksom någon slags löpsedelsjournalistik <går> av det. Mm. för mig jag, jag kopplar det tycker jag kan vara jobbigt- det här med att man identifierar sig eh, som Anna då som som jag gör podden hon Mormonerna har ju kanske en lite mer så sektstämpel vilket ju gör att eh, hon har pratat mycket om det med den här löpsedelsjournalistiken att eh, det är svårt att prata om det hon har varit med om utan att behöva först prata om eh, att det är vanliga människor som är med i de här rörelserna. Alltså det, det är vanliga, kännande människor. Det, är inte, det, det behöver inte vara så dramatiskt. Och den här unorthodox är ju ganska dramatisk. Och jag kan ju sakna snarare då sådana här berättelser som är mer... liksom vardagsberättelser. Att människor mm. faktiskt går igenom det här hela tiden. Där kan ju jag känna att det är uttjatat. Ja. Samtidigt så tycker jag att det är en jätteviktig berättelse, om vi ser så. Ja, just det.
0: Ja, det, är själv, just det. Vi kanske... Ja, precis, att det är inte ja. historien som sådan. Det är hur den berättas. Det behöver inte vara så dramatiskt. Den behöver inte fokusera på det yttre. Kanske.
1: Nej, men nu är det ju en underhållningsminiserie på sätt och vis. Ja. Även om det är liksom en, en, en hemsk berättelse och en fin berättelse så är det ju också... Gjord för att underhålla på något sätt, tänker jag.
0: Ja. Vi, får, vi får be att få bättre och fler, vad heter det, skribenter som skriver för tv? Skriver du ny <laughs> historier. Precis. Jag tycker fortfarande att den individualistiska berättelsen behöver berättas om och om igen. Så att då får vi hitta nya. Nytt skött att klä det här på det här benet. Liksom.
1: Jag håller med. Och det har ju kommit väldigt mycket sådana berättelser nu också. Jag tycker det behövs. Skriv mer allihopa där ute. Yeah.
0: <laughs>
1: Berätta era berättelser. Det är superviktigt. Yeah. Och väldigt befriande också. Det är jätteviktigt mm. att få äga sin egen, sin egen berättelse. Mm. Och, och Joel skriver i alla fall också att Visst finns det personer som serier som är ortodox faktiskt är relevant för. Kvinnor som försrycks av hederskulturer eller den lilla minoritet som växer upp i sekter. Men för de flesta av oss är seriens uppgift att bekräfta våra livsval. Den viskar till oss att det enda alternativet till vår senmoderna, senmoderna konsumism- hur alienerad den än må kännas är sekterism. På så vis över den all politisk kreativitet. Och där nämner han ju även dig- det är också så filosofen Jesper Alin Marchetta använder Unorthodox i sin artikel på Aftonbladet Kulturen 16 i fjärde. Och då tar han upp andra debattörer här som, som också har frågats att individualism som högsta ideal. Och vi har kanske inte onda avsikter, säger han, men vi riskerar att åstadkomma ondska, skriver Jesper. Vi liknas vid de chasidiska judar som åter får spela rollen som den andre till västerländsk individualism. Och Halldorff menar också att individualismen är otillräcklig. Att den behöver kompletteras. Vi är mer än individer. Vi är relationella varelser med förmåga att knyta an till varandra på djupet. Visst finns det destruktiva gemenskaper. Men gemenskap i sig är inget hot mot vare sig vår frihet, individualitet eller mänsklighet. Och då tänker jag så här. Behöver individualismen samtidigt betyda att man inte kan vara del av ett sammanhang? För jag menar... Vi har ju gemenskaper även som individer i vårt samhälle, tänker jag. Alltså, alltså egenskaper, gemenskaper där vi tillsammans kan komma överens- och kompromissa, diskutera, bråka, enas, fira, lära oss av varandra. Och i serien så ser vi hur Etsy hittar den här typen av gemenskapen- i, i, i de något platta karaktärerna, vilket jag kan tycka är rent filmiskt- men <laughs> på det här universitetet som hon hamnar på- för man kan ju göra sig fri från det kollektiva tänkandet men ändå vara en del av ett sammanhang tänker jag är individualismen emot gemenskap på något sätt?
0: Nej, naturligtvis inte det det finns ett par nidbilder som sprids om individualism en av dem är just att Individualister är emot gemenskap och det är fullständigt befängt. Så naturligtvis tycker individualister att gemenskap är värdefullt och frågan är väl hur de här gemenskaperna ska upp, eller borde uppstå. Är det på frivillig väg eller är det genom tvång? Är det genom hemmande eller främjande normer som gemenskaper ska uppstå? Så att individualister förespråkar ju allt från som du nämner universiteten men också idrottsrörelsen till exempel, ett fantastiskt en fantastisk gemenskap i, ett, i en lagspart till exempel det som folk frivilligt ansluter sig till för att förverkliga sig själva till exempel eller, eller som en del av sitt egen individualitet så att gemenskap, det finns ju det det, 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 det in, in, kanske inte ohederligt att hävda att individualister är emot gemenskap men jag förstår, för jag förstår varför kollektivister upplever det så de ser ju sina ideal grusas sönder och då tänker de att ah, ni är emot allt jag står för, ni måste vara emot gemenskap så jag förstår ju den psykologiska reaktionen att tro att det finns en konflikt mellan individualism och gemenskap men det är inte sant. Det är ju egentligen fullständigt befängt att tro att individualister förespråkar eh, i social isolation. Det är jättekonstigt. Och, men det finns en annan nidbild som jag också tror måste diskuteras om och om igen. Och det är den att anti-individualister tror att individualister tror att människan är en social atom. Att människan är förmögen att välja sina egna egenskaper helt oberoende av sin sociala kontext att människan kan förverkliga sig själv helt oberoende av andra och så vidare och så vidare. det är också en sån här befängd idé om människan naturligtvis finns det ingen individ som är helt självskapad individen tycker individualister är en åtminstone till stor del socialt konstituerad varelse vi får våra begär, våra viljor, våra önskemål, våra viljeriktningar. Vi får det här åtminstone delvis från vilken social kontext vi växer upp i. Det är därför vi i Sverige jag tycker att kött och potatis är gott. Liksom, medan man på andra ställen tycker att någonting annat är gott. Det är, ju, det är ingen, ingenting som är självvalt. Det är ju produkt av våra sociala miljöer helt enkelt. Så att de här två nidbilderna, att individualister skulle vara emot gemenskap och att de skulle tro att, individ, att, att individen är en slags social atom, det, det är någonting som behöver tas bort ur debatten. För det, det, det gynnar inte. Vi tar oss inte framåt i diskussionen om individualism om vi håller fast vid de här nidbilderna. Det är bara släpper dem. Exvangeliet.
1: Men, men jag är jätteglad i alla fall för, det, för att vi hade det här samtalet. Ja, verkligen. Jag tycker det var jättegivande och jag ska sätta mig och lyssna på det här i efterhand också. Sen ska nog jag och Anna ha ett, ett samtal om det här samtalet. Så hon också får komma mm. till tals och hon har säkert jättemycket reflektioner.
0: Nej, ser jag fram emot att höra.
1: Du får ta hand om dig i, i dessa tider.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
1: Tack själv. Tack för idag. Som sagt så kommer jag och Anna ha ett fortsatt samtal om Unorthodox som släpps alldeles, alldeles snarast. Har du inte sett serien så kan du ju passa på så länge. Den är bara två avsnitt. Och varför inte själv skriva vad du tyckte om den på vårt Facebook eller Instagram. Vi ses snart. Hej!
0: Exvangeliet